1: 89-89. Como siempre es un gusto estar con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales. Y pues sí, finalmente el presidente de Estados Unidos firmó el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Y ese precisamente será el tema que hoy se abordará en este programa. TEMEC, ¿qué esperar? ¿Por qué es tan importante este tratado para nuestra economía? Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Oscar León Islas y también con Samuel Ortiz Velázquez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y sin duda especialistas en el tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Se ha estado hablando tanto, tanto, tanto de la firma de este tratado que ahora, ¿qué es lo que se puede esperar de él?, Hoy estaremos obsequiando a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales la revista Investigación Económica correspondiente a enero-marzo de 2020. Y antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
1: Ahora sí hay muchísimas, muchísimas notas en materia económica, en materia de salud mundial y también cosas sobre el Brexit. La primera es mala para nosotros. Nuestra economía tiene su primer retroceso en una década. El Inegi dio a conocer que el Producto Interno Bruto de México cayó 0.1% el año pasado. Esto es el primer retroceso desde el año 2009. La Secretaría de Hacienda informó que gastó 15.600 millones de pesos menos de lo presupuestado y que se quedó corta en cuanto a ingresos tributarios en mil millones de pesos. Por ello, tuvo que tomar mil millones del Fondo de Estabilización para subsanar este hecho. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Señaló que, que si no, que si bien no hubo crecimiento, sí hay desarrollo y bienestar. Y por fin el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Firma el TEMEC, Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El presidente Donald Trump firmó el miércoles pasado la ley de implementación del tratado entre México-Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, en presencia de representantes gubernamentales y empresarial, empresariales de la región. El presidente de Estados Unidos señaló que el nuevo pacto comercial con esto, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos verá un aumento de 1.2%. El presidente Donald Trump también agradeció la cooperación de sus pares en Canadá y México, el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Organización Mundial de la Salud dicta alerta global por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud determinó que el nuevo coronavirus ya no es asunto solo de China, epicentro de la enfermedad, sino de la comunidad global. De acuerdo con el reporte más reciente, hay 9,692 casos confirmados en China, con 213 muertos. No se han, hasta el momento registrado, decesos fuera del país asiático, pero a nivel global suman ya 9,821 los contagios. Precisamente salen los británicos de la Unión Europea. Después de más de tres años de que los británicos votaron por salir de la Unión Europea, hoy es el día que ya llegó. La salida británica de la Unión Europea no solo tiene consecuencias económicas para los países implicados, sino es para la consolidación del proyecto comunitario. Y también afectará en lo cotidiano a muchos ciudadanos europeos al tratarse de un divorcio en toda regla. Aunque falta concretar todavía ciertos aspectos de la futura relación, sobre todo en el ámbito comercial.
0: El tema de hoy...
1: al inicio de este programa. Hoy hablaremos sobre el TEMEC. ¿Qué esperar de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Oscar León Islas y también con Samuel Ortiz Velázquez. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialistas en la materia. Y como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando la revista Investigación Económica correspondiente a enero-marzo de
2: 2020. and hey. hey.
3: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, pues tenemos una semana, tuvimos una semana y tenemos, porque todavía no termina, eh, intensa con pues eh, noticias eh, y, y acciones y eventos económicos eh, importantes. Primero, eh, la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá por parte del presidente de ese país, de eh, Estados Unidos, con lo que, eh, pues, formalmente por parte de Estados Unidos y México ha, ha quedado ya concluido el proceso de ratificación y de acuerdo de este tratado eh, comercial. Resta que Canadá lo haga, se espera que lo haga sin mayores eh, contratiempos, y, y por parte del Parlamento canadiense y después de un periodo de ajuste técnico de, de cuestiones específicas, entrará en vigor esperamos que por allá, eh, por el verano de, de este año 2020. Y después, la información que el día de ayer presentó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística acerca del comportamiento de la economía mexicana, no ninguna sorpresa no trajo ninguna sorpresa con ella, era algo más o menos estimado y calculado debido a la información pues profusa, amplia, que ge se genera que genera el INEGI y que, bueno, más o menos permite establecer ciertos pronósticos de corto plazo, al menos con una relativa eh, precisión. Este informe de INEGI acerca del comportamiento de la economía mexicana durante 2019 pues, eh, generó y seguirá generando debates eh, importantes sobre la situación económica del país y de sus perspectivas. Pero bueno, este es un tema que analizaremos con mayor detalle en, próxima, en, próxima, en, la, en la próxima emisión de este programa y que, bueno, al, al mismo tiempo no es ajeno a al, al tema que vamos hoy a abordar acerca del, de este Tratado México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué podemos esperar de él? Como se titule el programa. Y para comentarlo, pues, eh, agradezco mucho la presencia aquí nuevamente con nosotros de Oscar León Islas y también nuevamente, muy bienvenido, eh, Samuel Ortiz Velázquez, profesores de la Facultad de Economía. Oscar, quisieras presentar un panorama... Eh, general sobre este, este evento?
0: Claro que sí y primero buenas tardes, muchas gracias Javier por la invitación, un saludo a la audiencia, eh, un gusto compartir mesa con Samuel. Efectivamente tras tres años, casi tres años de incertidumbre, eh, el miércoles en la Casa Blanca Donald Trump eh, con cerca de 400 invitados especiales, entre ellos Jesús Seade, nuestro negociador, Graciela Márquez, nuestra secretaria de Economía, eh, Promulga finalmente eh, el TMEC para la parte de Estados Unidos. Como bien decías, eh, queda pendiente las 21 lecturas en el Parlamento canadiense, eh, sobre todo por la oposición que tiene el Partido Liberal de Trudeau, la parte de los conservadores, pero se apunta, el llamado ha sido de que serán, se están revisando ciertas cosas, pero eventualmente pasará, lo cual, como bien decías, eh, dará hacia el verano la posibilidad de que entre en vigor una zona de libre comercio que está replanteando nuevas reglas, de acceso a los mercados, y que en conjunto los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá Perdón eh, concentran el 16.3% del comercio en el mundo, 27% del PIB global, y se habla de un mercado potencial de casi 500 millones de personas.
4: Eh, Adelante, Samuel. Sí, este, ¿qué tal, Javier? Eh, eh, muy agradecido por acompañarlos en este eh, programa. Eh, yo quisiera remarcar, no o sea... Eh, un poco acerca de eh, cómo llegamos ¿no? al Temec, eh, una presión por parte de Estados Unidos, ¿no? o sea, eh, efectivamente el Telecan ya mostraba eh, señales ¿no? de que necesitaba una actualización, eh, sobre todo porque desde la década de 2000 eh, el comercio intrarregional presenta una tendencia a la caída. Y frente a esta situación de desintegración comercial, pues llama la atención cómo eh, China, eh, un eh, actor no invitado a la fiesta del Telecán, este, hoy explica una parte significativa eh, del comercio que tiene lugar en América del Norte. ¿no? De tal suerte que con el TEMEC, eh, Estados Unidos busca el perdió frente a China. Y como bien comenta Oscar, eh, el endurecimiento en reglas de origen, nuevos criterios de valor de contenido laboral, ¿verdad? Y una disposición en materia, ¿verdad?, de compras de acero, se cuentan como los principales factores que, sin lugar a dudas, van a modificar eh, la estructura productiva de la región en los próximos años.
3: Eh, Oscar, eh, ¿cuáles son los cambios eh, más destacados que se pueden encontrar en este tratado con respecto al, 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 al Telecán, que todavía está vigente. ¿no?
0: Claro que sí. Eh, un poco antes de entrar en, a contestar la respuesta puntual, Javier, es, es, es correcto. Estados Unidos, eh, también hay que, en el análisis que se deberá hacer, es la manera como hace negociar los acuerdos. Estados Unidos, esto no es un acuerdo trilateral, es un acuerdo bilateral. Estados Unidos negocia con México... De manera bilateral, Estados Unidos negocia de manera bilateral con Canadá, de manera que siempre estuvo la amenaza de que aquel país que no se diera en las intenciones del interés nacional de Estados Unidos quedaba fuera Entonces, la habilidad de Donald Trump para, en lugar de hacer un lazo común entre Canadá y México, negociar por separado. Otra cosa, bueno, los tiempos también siempre vinieron marcados por la Casa Blanca, mandó marcó la agenda y efectivamente, como decía Samuel, eh, este temex se llega no sin antes haber tenido intentos previos de refuncionalizar el Telecán. En particular, me quiero referir a las negociaciones que tuvieron en su momento nuestro eh, personal de la Secretaría de Economía en la ronda de Doha de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde ahí se buscó refuncionalizar algunas cosas del Telecán. También en las rondas para la creación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ya casi nadie lo recuerda, el ALCA así como también en lo negociado en el marco del TPP original. ¿okay? Ahí fueron los primeros intentos donde se fueron marcando las agendas. ¿Qué cosas son las que se introduce? Bueno, es un acuerdo mucho más amplio, eh, donde se, en la visión optimista eh, es un acuerdo que busca modernizar, es decir, incluir, incluir aquellos temas que no estaban presentes en el Telecán original de 1994. En particular, el tema eh, de las pymes, por ejemplo, una cláusula anticorrupción, también otro tema interesante y hay que analizar el impacto que tendrá esto es el comercio digital, un tema que no se incluía y que está marcando cada vez más una tendencia no solo en América del Norte sino en el comercio global. Las nuevas generaciones están más acostumbradas a adquirir bienes mediante plataformas de comercio electrónico y esa es una tendencia que ahora queda registrada en un capítulo específico en el Temec. Otro tema interesante eh, que hay que considerar es la cláusula de anticorrupción eh, temas interesantes como el que los países no puedan adoptar posiciones de tipo de cambio competitivo, es decir, devaluar de para crear una competitividad artificial de sus exportaciones. Y un tema interesante, eh, que como bien lo ha dicho Samuel en otros foros, eh, sin la mención explícita de China, pero que ningún país de la zona de América del Norte pueda hacer acuerdos de libre comercio con economías de no mercado, lo que se ha dado en llamar la cláusula anti-China. Y que hábilmente también Donald Trump, en esta tregua comercial, previo a la firma del TEMEC, ya está negociando con China.
3: Sí, eh, está, eh, el presidente de Estados Unidos manejó este proceso de acuerdo a sus intereses eh, políticos, de acuerdo a, la, a su intención de postularse y reelegirse como presidente de Estados Unidos. Eh, y, y, y esto, bueno, nuevamente llevó a que se expresara negativamente de los mexicanos de manera no solamente negativamente sino claramente de manera ofensiva Quizá bajó un poco el volumen pero continúa con este con este discurso del muro de quién lo paga eh, un poco más allá de este discurso eh, y, y las características de este discurso Samuel cuáles hay en, en esta en este acuerdo aspectos que sean claramente eh, desfavorables para México?
4: Eh, sí, en principio quisiera señalar... Aunque ¿no? no sean tan claros... Eh, eh, el tema, y un poco complementando la, la, eh, la pregunta anterior, el tema de la reforma eh, laboral ¿no? uh -huh. que se eh, aprobó en México este el año pasado y que en principio, ¿verdad? Eh, se presentó como un gran logro para por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero implícitamente, más bien, forma parte de la propia negociación eh, del Telecán, ¿no? eh, sobre todo en materia este, automotriz, ¿no? o sea, el capítulo 23 laboral, laboral con temas vinculados a protección de libre asociación, derecho a negociación colectiva, que sin lugar a dudas, ¿verdad?, es una... Eh, es una eh, eh, gran este, respuesta, ¿verdad? Eh, y es altamente favorable para la clase eh, trabajadora en México.
3: En, en ese sentido no es tan desfavorable no. para el país, ¿no? Es
4: claro obscuros, ¿no? O sea, porque tienes, eh, estás ganando en materia laboral, ¿no? O sea, el inversionista también gana en materia de incertidumbre, de, de mayor certidumbre a la inversión extranjera directa, pero eh, considerando que eh, la cadena autoparts automotriz ¿no? es la más significativa en el comercio de la región, explicando poco más de una tercera parte del comercio triangular. Eh, aquí sí, me parece que México puede perder, ¿no? ¿Por qué? Eh, este, ¿Perdería
3: competitividad? Eh, la
4: región, no, no. me imagino, va a perder competitividad porque estamos ahora ante un endurecimiento de reglas de origen, ¿no? En, ese,
3: que ese es otro tema, otro aspecto. ¿no?
4: este Llama la atención, por ejemplo, como eh, eh, lo que pierde México, por supuesto que puede ser favorable para Estados Unidos, porque son justamente eh, los apartados, ¿verdad?, del de segmento de piezas principales y esenciales de la industria automotriz, los que presentan, por ejemplo, las reglas de origen más rígidas en el TEMEC, y se trata justamente de los apartados donde Estados Unidos está perdiendo competitividad frente a China.
3: ¿Cómo quedaría el contenido de origen
4: eh, sí o para sea, la
3: industria automotriz?
4: Eh, sí, o sea, tenemos aquí tres nuevos requisitos, ¿no? El primero, el, valo el valor del contenido regional, ¿no? donde eh, sobre todo la medida impacta con mayor fuerza al sector terminal de vehículos ligeros y a sus componentes, piezas principales y esenciales, eh, con un periodo, ¿verdad?, de eh, implementación de tres años.
3: ¿Cuál sería el porcentaje de contenidos eh, locales para sí. eh, productos de exportación? Sí, este, puedes comentar
4: algo? Eh, sí, o sea, mira, eh, es eh, muy este, específico, ¿no?, eh, yo te puedo comentar, por ejemplo, ¿verdad?, que en términos generales estaríamos pasando de un 62% del nivel actual a prácticamente 70% de contenido regional, ¿verdad?, en los próximos tres años y dependiendo del segmento específico, ¿no?, o sea, sea autopartes o sea automotriz. Y, en segundo lugar, ¿verdad?, lo que llama la atención es la introducción de un nuevo componente, el valor del contenido laboral, ¿no?, que para... Eh, eh, automóviles, ¿verdad? Ligeros. Eh, en los próximos años tendrá que representar aproximadamente 40% del costo de un, de un vehículo eh, y con tres componentes no eh, materiales y gastos de manufactura como el componente que dentro de valor de contenido laboral es el más significativo y es en donde México puede perder ¿no? eh, yo considero eh, por ejemplo que en el segmento de gastos de tecnología y gastos de ensamble que forman parte también de la medida de valor de contenido laboral Laboral eh, me parece que ahí sí México está en condiciones de responder, ¿no? Eh, pero eh, sobre todo en este nuevo contexto eh, considero que eh, México se puede eh, incorporar, ¿no? A la cadena de valor nueva que impulsa Estados Unidos a partir sobre todo dar su participación como socio, ¿verdad? Importador de autopartes, ¿no? Que serían
3: que ensamblados sí. aquí y posteriormente exportadas. A, Así es. Pero, Principalmente Estados Unidos. Y, ¿no? y
4: si me permites también comentar sí. el tema del acero, ¿no? No es un claro, tema sí. menor. este claro. Hoy tenemos el requisito, ¿verdad?, en el TMEC de que al menos 70%, ¿verdad?, eh, de eh, contenido de acero y aluminio debe de ser originado en la propia región. Y México no está en condiciones actualmente, ¿verdad?, de responder a esa dinámica porque somos deficitarios, ¿no?, en sobre todo este planchón de acero que es un insumo básico para la industria terminal. Y hacia adelante,
3: hay un periodo de gracia, digamos, para poder, para que este contenido de acero y aluminio regional sea parte de los productos. ¿Y hay un plazo de siete años? Sí, ¿No? justamente fue un ¿Y tema. Y siete años, ¿cómo se ve la industria sí. del acero? Justamente, y del
4: aluminio. fue un tema eh, donde México ganó, ¿no? o sea, en términos del protocolo modificatorio uh -huh. ¿no? del Tratado México-Estados Unidos de hace dos semanas. México logró que la medida se aplicase siete años después, ¿no? Uh -huh. eh, para preparar a la industria. Años. Pero lo que llama la atención es que en el caso mexicano, la industria del acero está altamente concentrada, ¿no? Estamos hablando de cinco empresas que explican más del 80% de la producción ramal que y no. dos empresas. Las más importantes en México eh, son filiales, ¿verdad?, eh, de capital este, brasileño y argentino, en este caso, ¿verdad?, eh, Grupo Tenaris, ¿no?, y por supuesto la, la nacional Altos Hornos de México. Entonces, en ausencia de un plan de reactivación de la planta productiva nacional, lo que podemos esperar a siete años posiblemente es la consolidación de este oligopolio que, este, eh, que opera en, eh, en la industria del acero en México.
3: Oscar. Sí. Eh, estos aspectos que ha, que ha planteado Samuel, eh, ¿tú qué opinión tienes eh, con respecto al salario? Uh
0: -huh.
3: Uh -huh. Eh, hay, un, hay un requisito para que los niveles salariales suban, se ha planteado que a 16 dólares por hora se ve difícil, pero esto en la perspectiva de que la competitividad eh, mexicana se, bajar, se basara en bajos salarios, no parece que vaya a perjudicar, a, por lo menos a, a los trabajadores de ciertas ramas industriales, pues, muy claramente la, la automotriz. Uh -huh. eh, el tema del contenido este local para la industria automotriz, uh -huh. de la que también nos comentaba Samuel, en el, en el balance, ¿cómo queda? Es un Apuntamos, tema… este uh -huh. beneficia y, y, bueno, y finalmente para concluir con… El, con el, ahora sí que con este capítulo, aunque no sea del temec el tema del acero y del aluminio. Sí. este Hay problemas de oligopolio, uh -huh. pero ¿México puede enfrentar el reto? ¿México puede aumentar su producción?
0: Un primer análisis optimista nos indicaba que la mejor defensa de, los, de la clase trabajadora en México estaba viniendo de Estados Unidos con esta idea eh, y que eventualmente este incremento de las reglas de origen eh, forzará el que aumente el contenido nacional y eso eh, implique la llegada de inversión extranjera directa. Ese escenario es muy optimista. Realmente las condiciones no son tan ciertas para que eso suceda. Eh, el tema es fuerte porque 83% de las exportaciones de México Estados Unidos se concentran en automotriz eh, y en agropecuarios ¿okay? mucho del de discurso en el sentido de que ya con la firma se acaba la incertidumbre y que México va a mantener el acceso a mercado no hay que ser tan confiados de eso y no va a pasar ni tanto en productos agropecuarios donde cuando hay una intencionalidad política de los agricultores de Florida por ejemplo, nos cierran los embarques de nuestro tomate sí, eso, una Exactamente que... y eso va a seguir pasando y pasaba con Telecan y seguirá pasando ahora con Temec. En materia automotriz, en ciertos casos, en ciertos en ciertos casos ciertos momentos, ¿no? sí, que son los de interés especial de ahora la clase. Super bowl se... El aguacate no, va a No para que llegue el así guacamole, es. ¿no? Eh, pues, eh, desafortunadamente, lo que llega es aguacate, un producto sin valor agregado. El eh, no fabric, no exportamos guacamole Ay, y ya, ese ya es otro tema. Eh, ¿no? eh, eh, eh,
3: eh,
0: así es, ahí lo elaboran. Quería referirme al Ajá. tema automotriz para continuar la, la idea de, de Samuel. En un principio pareciera que estas nuevas reglas de origen iban a estimular la llegada de inversión extranjera directa y que nos íbamos a preparar en esos seis siete años para robustecer nuestra industria de componentes básicos, la proveeduría, y también la parte de componentes de aluminio y acero. Eh, hay tendencias que nos dicen que eso no va a ser tan fácil. Por ejemplo, Altos hornos de México ya está en negociaciones con Tenaris. No es comercial, pero es así para que sea adquirida por esta segunda. De modo tal que son industrias Tenaris estratégicas. De,
3: de, de, ¿Qué empresa es, este, Oscar? Sí. Si le podamos ampliar.
0: Es una
4: filial este extranjera del grupo argentino Teichín. Es correcto. Entonces,
0: son de los sectores estratégicos en materia de seguridad nacional. Incluso una industria metalmecánica es un componente básico. Y Estados Unidos está cuidando en su interés nacional que todo eso regrese a Estados Unidos. Hay una nota que Estados Unidos, ya contó ITMEC y demás, está presionando para que México busque eliminar subsidios. O lo que ellos consideran son subsidios. En particular, lo que para nosotros ha sido prioritario para el despegue de la industria nacional. Y que es lo que esperaríamos que en estos seis o siete años que nos está dando el Temec pudiéramos articular proveeduría nacional, contenido nacional y demás, pero resulta que está presionado Estados Unidos para que la IMEX, el decreto de la industria maquiladora de exportación, la regla octava, la importación temporal de componentes, la devolución de impuestos, esos mecanismos de políticas públicas que han ayudado a nuestro aparato productivo para exportar, Estados Unidos los está cuestionando. Evidentemente, Estados Unidos también aplica subsidios, sobre todo en materia agropecuaria, pero esto sería una un complemento que podría eh, echar abajo este escenario optimista de que en siete años sí nos vamos a poder fortalecer.
3: Este, si si ponemos la, la, estos aspectos eh, en una balanza, ¿cómo lo podríamos ver, Samuel? Porque ya desde la eh, desde que entró en vigor el, el, el Telecán en 1994... Eh, diversos estudios, diversos analistas eh, desde, el punto, eh, desde el ámbito académico, desde diversos ámbitos, señalaban que parte del problema del Telecán es que México, nuestro país, no tuvo capacidad para instrumentar, para elaborar políticas industriales que pudieran ayudar a que empresas nacionales fueran, participaran de este proceso de enorme crecimiento de las, eh, de las exportaciones en el
4: país. Hoy, ¿cómo, ¿cómo podríamos verlo? Sí, o sea, es una eh, realidad, ¿no? O sea, el, el Telecán eh, profundiza la integración de una parte de la economía este mexicana, ¿no? O sea, en materia de manufactura es muy claro que la industria autoparse, automotriz y la electrónica fueron las principales ganadoras, ¿no? Frente, ¿verdad?, a un semiestancamiento de del grueso de la industria, que opera más bien para el mercado interno y cuyas decisiones de inversión este, obedecen ¿verdad? a factores este, eh, vinculados a la propia economía local. Eh, lo que podemos esperar con el TEMEC, me parece, es más bien, eh, 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 insisto, o sea, en ausencia de mecanismos específicos de apoyo a... Eh, ...empresas nacionales que pudiesen incorporarse como proveedores, por ejemplo, de componentes de acero... Eh que es el, un tema, me parece, que eh, debemos de seguir con cuidado. En ausencia de esos mecanismos, seguramente, ¿verdad?, los próximos años, pues, eh, continuará esta historia, ¿verdad?, de una economía mexicana que se mueve a dos velocidades, ¿no? O sea, un sector automotriz creciendo a tasas de dos dígitos. exportador en general.
3: ¿no? Exportador,
4: eh, pero con débiles encadenamientos, Frente que impiden arrastrar al grueso de la actividad económica, eh, y seguramente, ¿verdad? Insisto, eh, pues para el grueso de la actividad económica nacional eh, significa, ¿verdad?, eh, perpetuar esta situación de semiestancamiento económico. Óscar antes de hacer eh, una pausa
3: en, en nuestro programa, ¿qué ventaja, es decir, qué podemos esperar de este, de este acuerdo para la economía y para la eh, sociedad mexicana? Por favor.
0: Sí, yo creo que el elemento de disminuir la incertidumbre es importante como ya se había mencionado, en México depende mucho de, no solo el comercio, el acceso a mercados, sino antes de ese flujo, eh, la llegada de inversión extranjera directa, que obedece a esta lógica que tuvimos en el pasado, que convirtió a México en un centro de costos, donde tenemos mano de obra muy calificada, pero con niveles salariales, la quinta parte de Estados Unidos. Entendemos que eh, esta lógica se mantiene, la facilidad de hacer negocios con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, da esa certidumbre. Pero justamente el reto es cómo incorporamos ese contenido nacional. Esta semana se dio el anuncio de la creación de la unidad de contenido nacional por parte de la Secretaría de Economía. Habría que ver cuáles son los mecanismos específicos, los programas, los lineamientos, para que realmente el beneficio del comercio exterior tenga un efecto de derrame al interior de nuestra economía nacional. Podríamos
3: pensar que este acuerdo no nos ayuda mucho pero la ausencia del mismo nos hubiera causado muchas dificultades económicamente.
0: Es correcto. Cuando tu economía depende en un 73% de lo que suceda en tu sector externo, que es el caso de México... Y antes de articular un mecanismo de crecimiento por una vía endógena, pues necesariamente tenemos, tenemos que seguir refuncionalizando nuestro sector externo. Eh, entonces, eh, pero el reto es, además, incluso en el sector externo, que ahora eh, la certidumbre que otorga el TEMEC no nos descuide otras prioridades, ¿okay? como la de la diversificación de exportación.
3: El, el t por sí mismo no va a generar un mayor crecimiento, una mayor cantidad de empleos. En el país es necesario que se instrumenten eh, políticas que permitan que haya una mayor integración de las cadenas productivas de estas grandes empresas eh, productivas y no dejar pasar una oportunidad como se dejó pasar eh, en el pasado a la luz de lo que ustedes han mencionado de contar con un sector externo muy dinámico con tasas de crecimiento de las exportaciones de dos dígitos de 10-11% y una expansión económica nacional francamente pequeña reducida vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales Nos encontramos en esta mesa de análisis Oscar León Islas, Samuel Ortiz Velázquez y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar eh, los eventos que, están, eh, que se han estado presentando a propósito de la ratificación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá y revisando también qué efectos, qué impacto puede tener en la economía eh, mexicana ya se ha señalado pues que se está introduciendo un factor de, cer de certidumbre de confianza en los inversionistas y que bueno pues estamos también en medio de las tormentas eh, este, verbales de, de insultos de descalificativos del señor eh, eh, presidente de Estados Unidos eh, y, y bueno esa es nuestra situación en la que estamos y es lo que estamos comentando eh, se ha señalado ya que los acuerdos comerciales, particularmente el Telecán y probablemente el Tecmec, esperemos que, que no sea así, pero pues la experiencia nos está indicando que el impacto que va a tener en la evolución de la economía mexicana, en el sentido de que ésta se expanda, no será eh, lo que quisiéramos nosotros, si sí, no va acompañada de otras políticas eh, industriales, de otras políticas salariales y de otras políticas eh, de inversión, tanto pública como, como privada.
0: Sí, mencionaba Samuel, y ahorita lo va a ampliar, eh, hemos coincidido en el sentido de que un acuerdo de libre comercio es solo un instrumento, no puede ser un fin en sí mismo. Hacen falta estas políticas, en materia de política industrial en particular, para que estos beneficios expandan y no tengamos los mismos grados de concentración que nos arrojó el Telecán, es decir, unos cuantos estados fronterizos del norte, que son los que concentran las exportaciones, unos cuantos sectores o industrias ganadoras como automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, farmacéutica, después médicos, y unas pocas empresas, muy pocas empresas exportadoras que se benefician. Cerca de 35 mil empresas exportadoras de casi un total de 5 millones de unidades productivas. En ese sentido, por sí mismo, nuevamente el Temec no será suficiente. ¿Algo iba a mencionar, Samuel, en el sentido de la clase empresarial? Adelante,
4: Samuel. Sí, este, efectivamente, no digo el comercio exterior... Eh, el tema que es un factor que genera eh, mayor certidumbre a los agentes que toman decisiones de inversión pero si tomamos el último dato, ¿no? la estimación oportuna del PIB eh, para 2019 está de crecimiento de 0.1% eh, donde la industria es la principal responsable de esta caída eh, y dentro de la industria de la construcción habría que señalar que el principal factor que hoy está golpeando la economía mexicana es la débil este, inversión, ¿no? Eh, y es el tema, ¿no? Hoy eh, en México. Eh, hay que recordar, ¿no? Cómo esto, digo, no es un tema del nuevo gobierno, ¿no? O sea, la baja inversión eh, ha sido un tema presente desde la década de los 80 ¿no? con coeficientes de inversión promedios que no rebasan el 20% y ellos se ha del traducido producto del bruto. Producto Ajá. Interno Bruto ¿Y, ello se ha ¿Y traducido. lo deseable cuál sería? Este, eh, lo deseable sería lo este, elevar, por para tener, elevar el coeficiente de inversión por lo menos a 5 puntos a 20, como parte del PIB para cumplir con esta meta de crecimiento para, para, de 4%. Para crear una base
3: de crecimiento sí. de la economía
4: nacional. Pero el reto es este eh, cómo, cómo si le eres, hacemos. no Aquí habría que decir que hay respuesta de parte del nuevo gobierno y también en días recientes, verdad, eh, se anunció la creación de un gabinete por el crecimiento económico, eh, cuyo objetivo, verdad, está eh, de la mano de Alfonso Romo eh, dotar de mayores eh, incentivos a la inversión privada nacional y sobre todo se señala aprovechar al Temec con el propósito de eh, que la inversión extranjera directa arribe este, eh, a nuestro país. ¿no? Pero como se ha señalado,
3: bueno, no fue despreciable la cantidad de inversión extranjera directa que llegó el año pasado de 35 mil millones de dólares, pero sin embargo eh, no, no es suficiente. ¿no? Se requiere más eh, una inversión, una inversión que tenga un impacto en, en la industria manufacturera nacional, ¿no? La inversión extranjera pues está muy dirigida a ciertos nichos, eh, se comporta eh, como en un enclave, este, eh, que sí tiene un impacto, genera empleo, se pagan impuestos, etcétera, pero en términos generales no genera las condiciones para que haya un mayor una mayor expansión de la eh, economía nacional, Oscar. Es, si es? es correcto,
0: sí. La el tipo de inversión extranjera directa que ha llegado ha priorizado por parte de las políticas públicas de México la creación de empleo. Necesitamos una uh -huh. política y esos son los que no esfuerzos es preciable, que, que no es despreciable, que claro, maneras. porque tenemos una necesidad de crear empleo impresionante. Y en ese sentido, lo tiene claro el actual gobierno. Están buscando ser más selectivos en la llegada de inversión extranjera directa, sobre todo para comp eh, completar esos es eslabones de cadenas de valor donde no tenemos empresas. Y y ahí es donde la proveeduría tendrá que llenar esos vacíos. Y quiero pensar que, sobre todo, es un enfoque de procesos. Debemos dejar de pensar en productos. El tema de procesos como, por ejemplo, fundición, moldes y troqueles, die casting, es ahí donde hace falta completar cadenas de valor que además tienen un alcance horizontal, no abastecen a una sola industria, sino que forman parte del comercio de la industria, de la producción y el comercio de la industria automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos. Entonces creo que el énfasis en inversión extranjera directa que complemente eslabones de cadenas de valor y que venga a procesos, debería ser lo prioritario.
3: Y, y, el, y el tema de impulsar, de favorecer, de estimular eh, al sector industrial, eh, a los industriales mexicanos para que aumenten los niveles de inversión este, y, por, y, esta, eh, y esta preocupación es no solamente para el sector privado nacional, sino también para el sector público, porque el sector público ha disminuido constantemente desde hace lustros el volumen de recursos públicos que destina a la inversión. Eh, esta situación no escapa para la actual administración pública encabezada por el presidente. Eh, López Obrador, e inclusive, como hemos men mencionado en varias ocasiones anteriormente, cuando uno revisa el presupuesto de egresos para ese 2020, pues lo que se observa es una disminución de 4.5 o 5%, 5 de la inversión eh, pública. En, con esos niveles pues, no, no podemos avanzar. Y perdón, quisiera simplemente hacer un pequeño paréntesis para decir, bueno, entonces, ¿por qué no cae tanto la economía? Si no hay inversión pública, si la inversión privada está contenida, si la inversión extranjera no eh, genera las condiciones para impulsar a, a, al resto de la economía nacional. Pues yo, por el consumo, cuando el presidente dice que hay bienestar, a pesar de que no haya crecimiento, hay que rescatar un punto. Eh, el, el indicador de consumo nacional tiene una, una, un aspecto positivo, es positivo, de hecho, es, a, los últimos datos que, que ha presentado el ley INEGI presentan una variación favorable de 1.5%. En ese sentido, el presidente tiene razón. El problema es que no se puede sentar una base sólida de crecimiento que se sustente únicamente en el consumo. El consumo es muy importante, es un componente del Producto Interno Bruto, uh -huh. pero sin embargo creo que no puede generar las bases para un crecimiento Sostenido Y este mismo consumo se ve fortalecido por las remesas, el dato más reciente de remesas para el año pasado se ubica más o menos en 36 mil millones de dólares, que es mucho dinero, son un poco más de 700 mil millones de pesos que apuntalan también el, al, al consumo, en ese sentido pues, se crea una condición para el, sectores importantes de la población para consumir, y este indicador se mantiene en terreno positivo, pero pues claramente no es suficiente para sentar las bases un crecimiento sostenido ya no de largo plazo, sino de mediano plazo,
0: ¿no? Eh, Oscar. Es correcto, ampliando lo que dice Samuel, correctamente, estos dos componentes de la demanda agregada son los que están sosteniendo nuestra economía, ya lo mencionaste en el sentido del consumo, ahí es bien importante las políticas de recuperación del salario, para que el ingreso sea un ingreso real, que pueda incrementar ¿Aumentado? Que tiene? y ha aumentado, o sea, no, y eso, aumentado, eso es importante. Sí, no. Y el otro componente de la demanda agregada que está sosteniendo este crecimiento, o al menos que no caiga tanto, es el de las exportaciones. Las exportaciones en 2019 de México al mundo crecieron 2.3% entonces ahí hay un ritmo de crecimiento interesante y sobre todo las que van a Estados Unidos eh, simplemente para mencionar un dato las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ya en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y China han favorecido a nuestro país y nuestras exportaciones de 2016 hasta 2019 crecieron un 22% las que van destinadas a Estados Unidos. En ese sentido, en 2019, en 2019 pasamos de exportar 293,561 mil millones de dólares en 2016 a Estados Unidos a 356,915, mil un crecimiento del 22%. Es decir, México fue el principal ganador de esta tensión comercial con China esto ha llegado Ese capítulo ha llegado a una tregua y ahora con nuevas condiciones más endurecidas en el marco del TEMEC, el reto va a ser si esta recuperación como primer socio eh, proveedor de Estados Unidos se va a mantener o no. Si eh, dos,
4: sí, o, o sea, eh, coincido con, eh, con eh, Oscar, ¿no? O sea, en el sentido de que las tensiones comerciales China-Estados Unidos muestran a claros ganadores. ¿no? O sea, en primer lugar México, en segundo lugar Canadá, eh, porque eh, recordemos que esto, los aranceles ¿no? bilaterales Estados Unidos-China en una eh, inmersas en un proceso de segmentación internacional de la producción impactan de forma diferenciada a los países y México y Canadá, por su cercanía geográfica, por sus eh, relaciones comerciales, pues son los países que se han estevido, eh, que se han beneficiado de la guerra comercial. Eh, veamos qué va a pasar ahora con la firma de la fase 1 del acuerdo comercial China-Estados Unidos. Entonces aquí tenemos dos tendencias importantes, ¿no? Eh, número uno, se fortalece el comercio, ¿verdad?, eh, vía las tensiones China-Estados Unidos. Y en segundo lugar se puede esperar que en el corto plazo las reglas de origen más rígidas en el marco del Temec jueguen en el sentido contrario, impactando negativamente a las exportaciones. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver cómo eh, cómo, cómo, cómo se encamina ¿no? la economía este, en los próximos años.
3: Si les parece, le cedemos el micrófono a nuestros radioescuchas. Luisa Fernández, gracias por comunicarse a este programa. Dice... Eh, ya dijeron que el Temec no será la, la solución para mejores condiciones laborales ni, ni que será la solución al desempleo. Y en y pre, en consecuencia pregunta, ¿cuál sería entonces la solución para cientos de jóvenes sin trabajo? Si les parece, leo tres opiniones. Y... Uh -huh. Fernando López Leiva de Naucalpan, muchas gracias por llamar al, al programa. Eh, plantea, con la aprobación del Temec Continúa el neoliberalismo, a pesar de que el presidente dice que ya no existe. La 4T ocultó entonces eh, eh, sus, sus, sus ideas neoliberales, más o menos, don Fernando. Eh, Alfredo Montiel señala, ¿qué pasará con el campo de, de litio que se descubrió en el norte? ¿Qué efectos tiene eh, en este tratado? ¿Ten, ¿Tenemos alguna reacción? Sí, o sea,
4: bueno, comentar eh, con respecto a la primera este, pregunta. Eh, eh, considero ¿no? o sea, eh, que el Temec, sobre todo en el capítulo laboral, por supuesto que beneficia a la clase trabajadora este, en México, eh, que participa en la industria. Eh, por otro lado, eh, con las nuevas disposiciones, de contenido regional, me parece que entonces estamos en condiciones de mejorar la calidad de la ocupación, pero a costa, verdad, de reducir eh, la participación eh, de la eh, población ocupada en actividades este, industriales porque con las nuevas reglas de origen, ¿verdad?, incluso también las empresas americanas pueden pensar por regresar ciertas actividades eh, de eh, manufactura a la propia economía americana y ello en tanto pues puede ser un factor que pese en contra para México en materia de industria y en materia de ocupación. El qué hacer me uh -huh. parece este, fundamental, ¿no?, apoyar a industrias intensivas en trabajo y con potencial de encadenamientos eh, con eh, um, industrias líderes. ¿no? O sea, hemos hablado eh, a lo largo de esta sesión de la importancia de impulsar a industrias vinculadas a productos de acero, industrias vinculadas a, eh, por ejemplo, calzado, que son, a pesar de que sean tipificadas como industrias tradicionales, tienen un alto potencial de integración este local. Todo el mundo se calzara. Uh -huh. Y México tiene una industria ahí competitiva.
3: Oscar.
0: Sí, y complementando los comentarios de Samuel, no solo el beneficio en la recuperación del salario que introduce el t el capítulo laboral, sino también en la democracia sindical. Ese es un tema bien importante, el que los trabajadores puedan, de manera real, eh, sin sindicatos blancos, tener una participación en la vida democrática de sus destinos como trabajadores es bien importante. El tema de este... El... Perdón,
3: y sin duda fortalecerá la democracia en nuestro país, porque es la democracia... Correcto se ejerce y se desarrolla en todos niveles. los ámbitos no solamente al momento de emitir un voto cada vez que hay elecciones, perdón
0: Es así, es así como dices, y en relación a esta llamada izquierda neoliberal que pareciera que resulta con mayor austeridad fiscal que los gobiernos neoliberales de derecha, o que incluso está haciendo esta continuidad en materia de política comercial y exterior, es todo un tema pero también es, es cierto que no es fácil desarticular las redes de proveeduría que a lo largo de 26, 26 años construyó el Telecan y que apoyaron la modernización de nuestra planta productiva. Yo creo que en ese sentido, más que izquierda o derecha, hay que entender la política pública como algo muy pragmático y necesitamos soluciones para un país que tiene muchos retos que enfrentar. Eh, sobre el litio, creo que sí, también lo mencionaba Samuel, hay industrias estratégicas que son las que va, hay que impulsar, hay que tener bien claro cuáles son. Eh, por ejemplo, no nos podemos quedar con una industria automotriz de los motores de combustión a base de gasolina. Tenemos que mudar nuestra industria automotriz. Eh, eh, un hacia las estratégico. Es, eh, las baterías de litio son prioritarias. Es correcto.
3: país tenga reservas importantes. Ahora habrá que ver qué políticas públicas varias, le dan le dan exacto, uso correcto a esto. A, a, así es. Eh, Emiliano Neumann, gracias por comunicarse al programa. Dice cómo quedaría el sector laboral con este nuevo tratado. Lo hemos estado comentando y justamente uh -huh. Oscar eh, León lo acaba de se acaba de referir a ello, señor eh, Newman. Jorge Aguilar, un saludo, nos habla desde la alcaldía de Tlalpan. Dice, ¿cómo puede, cómo queda el sector primario con este nuevo tratado? En especial el sector el sector ganadero. Rosario Velázquez eh, plantea, ¿qué artículos serían permitidos en el tránsito de artículos o bienes? Híjole, perdón, doña Rosario, pero más o menos... Eh, ¿Qué artículos serían permitidos en el tránsito de artículos o bienes? Eh, pues hay una apertura para el caso de México prácticamente generalizada. Doña Josefina Cruz, recibe usted un saludo muy afectuoso, muy cordial. Se plantea, ¿qué podemos esperar con la situación del muro de Trump? Se le está cayendo, doña Josefina. y Se está cayendo de este <risa> lado, espero que repare los daños que, que, el que viento nos está causando. Se
4: ¿Alguna reacción a estos
3: comentarios? Un
4: saludo, doña Josefina. Digo, el tema eh, del muro, ¿no? O sea, me parece que eh, es un mecanismo de, de presión, ¿no? O sea, eh, la historia reciente nos ha mostrado, ¿verdad? Que este, para acelerar, por ejemplo, ¿verdad? El TMEC, que para contener el flujo migratorio, pues Estados Unidos, ¿no? De la mano de Trump, eh, pues amenaza, ¿no? O sea, usualmente a, a México con imponer aranceles, ¿no? Eh, y... Eh, 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 lamentablemente es una es un instrumento de pol político que usa eh, Trump para presionar a, a México y en parte, verdad, eh, me parece que es una estrategia que resulta, ¿no? Y si no, este veamos lo que acontece ahora con este las este caravanas de migrantes y donde ahora México, verdad, más bien está este, conteniendo el avance, ¿no? ah, Hay una pregunta específica sobre el sector agropecuario. Sí. ¿Qué
3: modificaciones? Sí, okay.
0: sobre esa. Creo que es uno de los sectores ganadores. En el caso de México, no solo en el TMEC sino en la renegociación del Tratado de Libre de Comercio con la Unión Europea, como también en la parte del CPTPP, el TPP sin Estados Unidos. Me, me es uno, que es, es, eh, el acuerdo Transpacífico. El acuerdo Transpacífico. Que ya está cancelado, ¿no? Eh, sin la parte de Estados Unidos. La de... Eh, en la otra uh -huh. parte está en, en yeah. un stand-by, pero bueno. Digamos que a lo que voy es que el sector agropecuario ha sido uno de los que más sólidamente nuestros negociadores han buscado defender. Eh, sabemos que es un sector también dual. Tenemos un sector exportador que está sobre todo en la parte de frutas, hortalizas, verduras, eh, muy bien, aunque en la parte de granos básicos somos deficitarios. Esa parte no se ve que se vaya. A solucionar con el TEMEC. El acceso a mercados para productos agropecuarios y para cárnicos está asegurado en el marco del TEMEC. Don Jesús Ríos reciba un
3: saludo muy muy cordial y como siempre una pregunta muy puntual eh, y, y no fácil por lo demás. ¿Cómo se van a aplicar las revisiones que hagan Canadá, las revisiones que, ha, que haya hacia Canadá y México? En la materia laboral, ¿cómo se va a supervisar que se esté cumpliendo el acuerdo laboral? Creo que me interpreto su, el, el espíritu de su comentario, don Jesús. ¿Tenemos algo? ¿Tenés? Es
0: toda una incógnita. Aquí, eh, para que empiece la letra chiquita, que si había
3: inspectores, que se no había inspectores, que se había agregados laborales, Que etcétera. si estarán en
0: la embajada disfrazados de agregados comerciales. Eh, la verdad es que es un tema difícil, eh, que evidentemente tiene que ser en dos vías. Porque esto es así. Así de nosotros deberíamos tener la posibilidad de hacer lo mismo en las plantas de Estados Unidos. Evidentemente eso no va a pasar. Pero sí habría que cuidar la defensa de nuestra soberanía en ese tema. ¿no?
3: Sí, parece que hay también la posibilidad de una línea abierta, supuestamente, para... Este, presentar denuncias, inconformidades cuando no se cumplan algunas. Yo creo que va a venir por ahí, laboral, que sean los
0: mismos ¿no? trabajadores los que hagan esa denuncia.
3: Eh, recibo un saludo, don Jesús. Y, y bueno, investigaremos esto, claro. ¿no? Seguiremos. Si Ileana eh, Gómez Reyes, gracias por hablarnos. Dice, ¿qué pasa con el acero y el aluminio con este nuevo tratado? Es algo que más o menos ya hemos comentado. Sí. Eh, Teresa Monroy López de la Benito Juárez, ¿qué sucederá con la importación de gasolinas? Con este nuevo tratado, eh, ya tenemos muy poco tiempo. Le, hay dos comentarios que voy a pasar y, y después para después tener una reacción. Uh -huh. reacción. Rogelio Betancourt, gracias por llamar de Tlalpan, dice Trump, dijo que con el nuevo pacto comercial, el PIB de, el PIB de Estados Unidos verá un aumento de 1.2% y se añadirán numerosos puestos de trabajo. ¿Eso significa que a costa de nosotros y los canadienses crecerá el, la economía de Estados Unidos? Camila Ibarra, gracias por llamarlos. Dice, ¿creen que este tratado es sano y beneficia a México? ¿O, o, o es acaso que Estados Unidos no quiere a un Japón en su frontera sur? Sí. Una reacción, ya. Eh, bueno, breve, o sea, eh, el tiempo encima, por favor. digo,
4: es exagerado el dato del 1.35 eh, de impacto del PIB en Estados Unidos. De más, ¿no? sí, sí, más bien este el impacto es marginal. En el PIB, la estimación de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos apunta a un impacto de 0.35% uh -huh. ¿no? en PIB. ¿Para Estados Unidos? Para Estados Unidos. ¿Para México no tenemos ese eh, Para México en materia de exportaciones, <ríe> y en el corto plazo una caída de 5%. Oscar.
0: Sí, finalizo diciendo que si no se involucra en la actividad exportadora a más sectores, a más empresas y a más regiones, además de hacer una articulación productiva amplia y de promoción de exportaciones, las cosas no cambiarán demasiado.
3: Eh, se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por comunicarse eh, con nosotros. Eh, gracias a, al doctor Samuel Ortiz Velázquez, al maestro Oscar León Islas. Eh, les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en una nueva emisión de este programa. Muy buenas tardes.